0: bentornati su FreeMP 37 episodio della quinta stagione un ciao da cappe ciao mago ciao ciao così con calma ciao Ennio
1: ciao eh, ben ritrovati eh, è un piacere essere qui con voi a disquisire della finale del campionato greco tra Olimpia Milano e Virtus Bologna eh, prima di addentrarci, però ho una domanda per voi che ci siete stati scusate ma noi abbiamo lista,
2: cioè,
0: no Nace. perché
1: Nace non è finita ancora la partita che no. sta
2: seguendo sono abbastanza
3: in eh, se. 40 secondi più 7 va bene Vai, Ennis. ragazzi
4: cioè, per chi non ha sentito i fuori onda cioè tutti quelli che ci stanno ascoltando <ride> sono <ride> solo 40 minuti che sono 40 secondi
3: dalla fine non so Replay, il Time Si è messo agli atti che stasera non sto stifando una squadra piemontese, anzi.
0: Sto stifando contro una squadra Pazzesco. Beh, eh. No,
3: la mia
1: domanda, è una domanda che rivolgo anche a Nick, visto che è entrato. Buonasera. Buonasera. Eh, scusate, noi abbiamo annunciato un nuovo membro della redazione... <ride> <ride> Ma non ho, mai fatto, non ho mai fatto una puntata. Cioè,
2: a parte la firma in cui è stato introdotto, è una firma
1: dall'1 luglio?
2: Facciamo, come quelli bravi o? diciamo come Venezia che firma i giocatori e poi non li fa giocare. <ride> <ride>
0: Ragazzi, allora cioè, ci sono dinamiche di mercato un po' complicate in questi casi del podcast in italiano. Per cui era giusto firmarlo subito. Ma poi utilizzando... è off free agent, se lo no. Alla prossima stagione, adesso ce quando un po'... può, viene Pronto, un,
3: un tempo si chiamavano Insurance Guy. Queste persone <ride> esatte, insurance podcaster come la mitica stagione di Andrea Amato
4: a
1: Milano. Però scusate, allora uh, un conto è se i tesseramenti sono chiusi e lì vabbè, alzi le mani, uh, annunci e poi non puoi tesserarlo però mh, se i testamenti non sono chiusi e eh, non mi risulta, dovrei chiedere le lega basket no. e...
4: E sai cos'è? Dovranno dividere la quota di spricker per una persona in più
1: <ride> e, e entra a paglia poi... eh. so? ah, e tra l'altro K, io ti devo mandare i soldi però vabbè, eh... vabbè, vabbè K, no, dovresti dirci che che fare... chi ti deve i
4: soldi e chi no provvederò ah ok no, <ride> no, no, no. <ride>
1: Cazzo, quest'anno siamo stati bravi allora. Vabbè, vabbè. Cap, allora mi sa eh. che io farò eh, roba unica. Per quest'anno e l'anno prossimo, insieme.
0: Va bene, va bene, va bene. E... Comunque, ragazzi, per favore, non creiamo polemiche interne al podcast. Perché già uno è finito male, a quanto pare, ho visto. Poi non ho seguito bene le vicende. Però, noi dobbiamo essere bravi e ligi.
1: Beh, guarda, Cappa, io posso comunque dire una cosa. Eh, nessuno di noi, ma... No, perché siamo su Discord e quindi siamo lontani. C'è il rischio che ci prendiamo a spintonate. Perché uno, uno di noi tocca l'altro. Che è incazzato, e quindi non possiamo fare nascere una rissa. Ecco.
0: E questo è vero, ah, e questo è vero, Tempo ciao Nizza, ti saluto perché
2: oggi è una giornata dove sono in ritardo a tutto quello che ho fatto e quindi per <ride> coerenza sono arrivato in ritardo anche qua
0: Beh, oh, se inizio in ritardo non recupera, alla fine sei in ritardo sempre
2: cioè... esatto infatti è così è così eh, Così bisogno... sai come
4: si sente i il testo di
2: piccano io <ride> lo dicevo lo dicevo anche a, a Ennio l'altro giorno in chat io soffro per favore non inferire
3: io ho letto Vabbè. che col...
0: Altro, Cos'è
2: che hai detto? Eh, cioè, io ho letto Già quando
4: parla non si capisce Poi non capisci se commenta Quello che sta vivendo Quello che sta guardando
1: No,
3: no, no, è finita, siamo a posto 2 a 0.
1: Quanto è finita, Neis, scusa?
3: 6-9, 6-2
1: Cioè quindi gli ultimi 40 secondi Non sono esistiti, non sono serviti a nulla no,
0: no, Ha sbagliato, ha sbagliato
3: il tiro Entrambe Va bene. Va
0: bene, Va bene. Quindi ragazzi, si nemmeno meno liberi al 100% e
3: sono due partite. Nessuna squadra è andata sopra i 70 punti. Due partite.
1: Che bello, aveva... No, però le finali sono così. Ma
3: dovresti saperlo. Ah, va bene, io mercoledì vado a Torino. Vado bene così.
0: Hola. Va bene, Nick. Noi abbiamo tergiversato così. Eh, avevamo la, la controparte Bolognese. Alla fine, vedi che ce l'abbiamo fatta. Siamo perfetti, perfetti. per iniziare a parlare dell'argomento di puntata, che è poi è l'unico argomento di cui possiamo parlare in questo momento che è le finali di LV finali Vada. che eh, vedono eh. per ora Milano avanti 2-0 eh, eh, io partirei subito col <ride> <Vuol> dire che <ride> lo vedo come un 2-0 non dico falso però a vedere un po' come hanno giocato le squadre boh, cioè, mi... mi... Suona strano, ecco, però vabbè, adesso ci arriviamo con calma, eh, possiamo, andiamo per partito o andiamo per condizioni generali? Tanto, tutto sul... Ma
1: si è giocato a 48 ore di distanza, direi che possiamo andare per condizioni generali. Tanto... Dai,
0: condizioni generali, allora, iniziamo eh, dalla, dalla squadra che è in vantaggio, Milano. Eh, quali sensazioni positive avete avuto, quali sensazioni negative avete avuto?
4: Eh, sensazioni positive nessuna no eh, cioè, io sinceramente mh, sono d'accordo con quello che dice K io non so come faccia a essere sopra Milano cioè, nel senso, secondo me se uno si guarda tutti gli 80 minuti senza punteggio dice che la virtus è più 20 Ehm non lo so, mi sembra che tutte le situazioni in cui Milano fa canestro derivino da, da situazioni individuali difficilmente ripetibili, tre anni che poi in realtà si ripetono, ma <ride> mi sembra una scala in difficoltà, difesa schierata a creare vantaggio. E in difficoltà ad andare in contropiede perché di fatto non ci andiamo mai. Eh, c'è Heinz che ha la lingua sotto, sotto le scarpe Melli più o meno pure sì. e, Evidentemente Messina non si fida a far giocare Ricci di più E quindi questi due più Portman devono giocare gli 80 minuti che giocano i lunghi Tranne appunto qualche apparizione di, di Ricci o di Biliga E sinceramente non non ho visto un solo, una sola situazione in cui Milano ha vantaggio se non in una mezza transizione quando la Virtus si dimentica di difendere o anche quando collassa un po' troppo l'aria per iniziative individuali e Milano sta tirando molto meglio da tre ma è l'unica è l'unica cosa che, che mi fa dire Milano ha qualcosa Qualcosa in più della Virtus su, su quel
1: punto e però molto meglio molto meglio asserisco perché, comunque Milano entrato, ha tirato col 39 entrambe le partite, eh, la Virtus ha tirato col 38 in gara 1 e col 33 in gara 2. Milano eh, ne ha segnate di più. È però, For- eh, però eh, dobbiamo dobbiamo è andare
0: esposto. a vedere un po'. Eh, sì. ah, scusa, Nick. Eh, no,
2: no, no, vai, sì. vai, hai portato sopra. No, oh, vai pure, vai pure.
0: No, no, dicevo solo che dobbiamo andare un po' a vedere come sono state costruite queste triple perché la maggior parte dei tipi di Milano sono da palleggio.
1: No, do un, un numero proprio rapido, veloce a supporto della cosa di Mago: in entrambe le partite, eh, Milano è ampiamente sotto il 50% di canestri assistiti.
2: La Virtus ha perso Gary 2 facendo 23 assist, U 26 canestri. Sì.
4: Beh, eh, questo probabilmente perché tu sai so, pochi giocatori autosufficienti. Eh, anzi, potrei dire quasi nessuno al di fuori di quelli che giocano il pick and roll. Che sono due, diciamo, Teodosi dici, e Hackett, che preferiscono dare la palla sul pick and roll che chiuderlo.
2: Beh, ma anche Quindi... Paiolo. Sì, non gioca sì, tanto è... role, sì. sto giocando oh. soprattutto al post.
4: Eh, sì, l'unica, appunto l'unica situazione in cui possono arrivare canestri non assistiti è, è post basso. Mm. Però Milano tutto sommato ha ruotato bene. Anzi, mi sembra che l'idea di cercare un po' ossessivamente il post basso da parte della, della Virtus abbia più fermato l'attacco che, che non creato. Dei vantaggi veri
3: eh, su questo io condivido con Mago perché c'era cioè la virtus quando magari dal posto aveva un vantaggio spalle, o comunque voleva poi creare qualcosa fuori dall'arco. Poi magari ha trovato anche un tiro, ha fatto canestro. Però, comunque cioè la dif- l'attacco era finalizzato all'uscita dai blocchi, l'attacco uno contro uno. Non era, era difficile che si andasse sulla seconda opzione, sulla terza e quello poi comunque la difesa non dico non l'ha fatta muovere però ti ha concesso cioè l- l'hai fatta ruotare poco la, la di- non, non hai giocato ovviamente un penetra scarica che porta la difesa a essere un minimo in ritardo e quindi a, cre- a creare dei rimbalzi offensivi
2: hai fatti cioè, certo.
3: tutti, della... tutti i rimbalzi di Milano sono tutti rimbalzi statici sì, sì. secondo me e con Voitman e Melly eh, loro ne tirano giù cioè anche solo di posizione
0: tocco c'è. C'è. Vai Nick,
2: eh, no, infatti mh, cioè io più che gara 1 che a un certo punto è svoltata quando la Virtus ha provato a mettersi bocca in ha fatto tre possessi, 9 punti. Milano e lì si è chiusa la partita. <coughs> gara 2, <due, ride> infatti volevo sentire la vostra perché io non so come interpretarla. Perché, ovviamente, essendo tifoso, cioè, eh, se, cioè, dici se non vinci quella quando vinci. Eh, però, dall'altro, eh, sì. però dall'altro dici anche, hai eh, dimostrato sì. che se magari in casa un, cioè, prendono un po' più di flusso da tre punti, tutti quei giocatori che fino ad oggi non hanno segnato, eh, la sensazione è che se la Virtus fa canestro a tre, non dico che vince sempre, però. Torni a vincere, Motone, Milano 2-2 esatto. Cioè, la sensazione Però sinceramente sono abbastanza combattuto Perché cioè, da un lato dici Comunque Milano a un certo punto Non dico che sia impegnata per perdere Però anche statisticamente Se tu guardi la partita da Virtus cioè, Quante volte succede che una squadra con la valutazione Beh per quanto valga la valutazione eh? Però quante volte succede che una squadra con la valutazione più alta Neanche Vite. di poco perde Proprio a me mi fa paura della valutazione eh, no. <ride> no no però, però adesso. Cioè... <ride> Guardavo un po' i numeri appunto, i, cioè, tutti i 4 factors, forse a parte i rimbalzi, l'offensive urban percentage, io credo che la Virtus abbia vinto i four factors, tre four factors su 4 contro in gara 2. Vado così a intuito però, mh, forse. Sì, allora, e
0: palle perse più Milano. Palle
2: perse hanno fatto il più Milano, forse rimbalzi attacco Milano, tiri, free throw rate, forse la Virtus di poco... E... la
0: Frito Oretio meglio la Virtus di poco mm. 36 contro 43 però forse l'Effective Milano è e... l'Effective perché... sì. uh, 53 Milano 54 ah allora, vedi ecco 3 4
2: Factor su 4 ha perso la partita cioè solitamente i 4 Factor se ne vinci 3 su 4 tendi sì, a vincere sì, sì. la partita quindi cioè ti viene da dire se non hai vinto quella con Napier che in gara 1 mi era sembrato cioè chiaramente il motivo per cui Milano aveva vinto che fa 2 su 13 e dici che cazzo? Se non vinci questa quando la vinci una partita. Però appunto. Mh, se, se, se metti anche solo un paio di canestri più da, da parte i tiri liberi, vabbè, metti i tiri liberi e non abbiamo eh, problema. Cioè, oh, che <ride> e... cioè,
4: 50...
2: Nonostante eh, oh.
4: l'assenza di Aemat, questo esatto. chiedo,
2: <ride> nelle file della via, <ride> però Possiamo la Virtus. Però, così...
3: però la Virtus è arrivata.
0: No, 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 no più
2: pure, pure. No, sì. perché altro perché ho parlato del discorso sulla Virtus Io... ma stavamo parlando di Milano quindi poi non volevo far, far sviare immediatamente far roomere immediatamente. Vabbè,
0: ma noi siamo ah. così eh, discorso libero no. dai.
4: Vabbè,
2: C'è questo eh...
4: problema: che queste due squadre devono giocare
3: contro. Sì. Quindi, se <ride> parli di una è difficile, <ride> è difficile non parlare dell'altra, D'altro, secondo me la Virtus è arrivata a giocare, è stata brava nel finale a fare quel 7-0 da 7-2-6-5 a pari che poi ha fatto uno su due Cenghelia, dove è riuscita a fare qualche stop difensivo, però poi è arrivata arrivata a pareggiare, cioè a ridosso i due minuti dove te la giochi magari di uno contro uno del tuo miglior giocatore e poi comunque ha spostato tanto. Però secondo me la, la Virtus aveva bisogno di un paio di stop difensivi prima, i tre libri... Di Nepier, ha fatto un paio di possessi quando Bellinelli si è acceso, inizio quarto, quarto. Dove
2: comunque andava di là, Milano segnava sempre, eh. Ma infatti, poi hai recuperato la partita quando hai tolto Bellinelli, e iniziendo... hai messo Teodosic e Teodosic ha fatto 4 minuti difendendo, e stando davanti al suo uomo. Sì,
3: poi Milano ha fatto un paio di ribaltamenti non fatti benissimo. Sul quale Scenghelli ha, ha letto molto bene cosa, sì, cosa voleva fare. Cosa voleva fare, e però servivano un paio di stop difensivi prima, secondo me, e l'impatto di Paiola, me, non si è ancora visto bene stasera, cioè soprattutto difensivamente. Comunque sia gara 1 che gara 2, ha avuto problemi di falli, a volte ha fatto falli sul tiro, un po' evitabili, o che cosa? Eh, non in realtà.
4: È... In realtà, invece, secondo me, no, nel senso che magari non è un impatto visibile, sotto il punto di vista di palle recuperate, eccetera ma è un impatto diciamo silenzioso suo di Cordinier, eh, di ogelei eh, sto pensando chi altro potrebbe essere
3: non so io su, sicuramente io, di questi io, io che... su Paiola, cioè, non ho visto sempre eh, che fosse lui a condizionare l'attacco ma cioè, alla fine magari neppier fa 4-5 palleggi tra le gambe sul posto perché ha deciso lui di farlo. Prende e tira. Ha sbagliato in gara 2. cioè, Non so quanto abbia condizionato l'attaccante a dire: Ok, ti faccio fare il tiro che vuole la difesa e non che vuole la In attacco. gara 2,
2: secondo me, più che in gara 1. In gara 1 è vero: anche secondo me, in gara eh... 1 m- meno comunque di quello che è sembrato perché la Virtus poi ha un problema della difesa dei lunghi sul pick and roll. Eh, però secondo me in gara 2 anche te Paiola gli hanno imposto la taglia fisica di più ah, ecco, eh? Huckett, esatto. in difesa oltre che in attacco dove li mandano in post, però secondo me fisicamente hanno fatto un lavoro migliore in gara 2.
5: Eh,
4: secondo me sì, in gara 2 molto. Eh, secondo... Non so cosa ne pensi tu Nick vedendola appunto dall'altra parte, secondo me il... Um... Un metro arbitrale abbastanza permissivo sui contatti sulla palla, come quello che. come quello che abbiamo visto. Favorisce la Virtus indirettamente, ovviamente. Perché la Virtus ha gli uomini per mettere pressione sulla palla. E Milano non ha palleggiatori, eh, sclu- cioè, se togli i e gli altri contro una, una pressione a tutto campo, ma anche solo a metà campo comunque alta, cioè che parta dalla metà campo proprio fa molta fatica e fa fatica a creare vantaggi e secondo me in quello si è visto il lavoro di, di Paiola di, di Hackett, eccetera Cioè, quante volte Milano ha perso dei palloni perché la palla arriva a lungo e il lungo non ha un ricevitore non sa più cosa farsene ricordo almeno un'infezione di 5 secondi e un 24 secondi in fila e sì, poi altre situazioni in cui la palla viene proprio buttata via.
2: Eh, cioè, sì, allora, secondo me cioè, una cosa è stata abbastanza evidente è che Milano eh, in questo momento è molto più pericolosa sul perimetro. Quindi gioca il pick and roll con sì. i due che giocano il pick and roll, tre sul perimetro, l'area completamente aperta. Questa roba con la Virtus l'ha sofferto un casino. Giocano un pick and roll laterale con l'angolo vuoto, giocano... L'esterno, i, i tre sul perimetro, punta all'angolo e aprono l'area. E quindi, tante volte, se lasci il roll, va a schiacciare. Se ruoti, parte un tiro da tre punti. E Milano ha tirato bene da tre punti in queste due partite, specialmente in Guerra eh sì. 1. E secondo me, la Virtus con la palla in posta si sta un po' ammazzando: nel senso che la palla va in poste e già perdi fluidità offensiva proprio, cioè di, di, per forza di cose. E poi non hai tiratori Bravissimo. sul perimetro per e, giocare. E soprattutto per tu per giochi Schenghelia-Miki e metti fuori dai tre punti Schenghelia. Cioè, a, a quel sì. punto, se devi giocare Schenghelia-Miki, metti Miki fuori dai tre sì, punti, sì. che non è Voitman, però è un giocatore che viene da quattro stagioni tra il 35 e il 42%. Non è Shengelia, sì, soprattutto diciamo. Schenghelia vicino al canestro è un'altra roba. E, e quindi lì, secondo me, un po' ti ammazzi. Io non so quanta la Virtus con e eh, <ride> quanto convenga darla palla... <ride>
4: Sì. Beh, se avete. Se avevate un dubbio su chi fosse il tifoso Virtus della, <ride> della trasmissione Abbiamo... capito.
2: No, non so quanto la Virtus convenga continuare a andare in post. Eh, piuttosto che magari allargare il campo, cominciare a dare la palla. Il problema è che la Virtus ha pochi giocatori di, di pick and roll fuori dalla da teodosis. Cioè, non ha giocatori di pick and roll fuori da teodosis. Allora, Olif, dai molto la palla in mano a lui. Eh. E gli metti dei tiratori attorno. e mm, fai giocare magari qualche piccolo
4: però non puoi giocare ho, no,
2: perché vuol dire che ti mette box and One come fine di gara 1 e ti ammazzano infatti eh, l'altro sì. secondo me il pregio che ha Milano in questa serie e secondo me per certi versi stiamo rivedendo la serie dell'anno scorso cioè Milano che si stacca da Schengeli e riempie l'aria e supplica la Virtus di tirare da tre punti sì, e quindi sì. tu trovi sempre questa Virtus che attacca l'aria intasata e, e, e l'attacco è anche brutto da vedere in certi momenti e Milano che, a differenza della Virtus, un punto debole chiaro in difesa da attaccare è difficile che ce l'abbia. Ieri, secondo me, la Virtus ha fatto un po' meglio quando è entrato Ricci, che non è che sia un difensore scarso, però in quel ruolo lì la Virtus ha dei giocatori che possono attaccarlo sistematicamente. Se non mi ricordo male i primi due possessi, gli ha mandato contro Schenghelia, che ha fatto, credo, un canestro e un fallo, infatti Ricci era giocato 5 minuti. E, e quella è un- una sfumatura che puoi provare a fare per obbligare Milano a giocare in 8. E... Però la Virtus lo sappiamo che è. due attaccabili a turno, uno e uno in campo ce l'ha sempre. Infatti, poi ieri Belinelli ha avuto quel momento in cui faceva sempre canestro, ma poi andava di là e Baron, ieri rimandava indietro. E, e Skyrollo chiaramente. Adesso penso che a Bologna questo trend magari potrà cambiare, ma a Milano non vuoi andare a fare gare chi fa più canestro, perché hai visto che poi in gara uno è più facile che finisca male.
3: Oh, mi- e, sì. e se vai sopra gli 85-99 punti ci sbaglia, la non può mai vincere. Cioè, o davvero pesca, cioè tira col 55-3, ma se no Milano ha troppo talento in attacco, troppa gente che può fare il canestro.
2: Poi ecco, facile. Eh, Devon Hall uh, ha fatto una gara 1 fuori di testa. Si, devi chiamare il
0: creato della situazione. Eh, tra l'altro, devi dire che. Non, no, ha messo quelle tre però comunque. Okay. La
2: tira... Tra l'altro, Miano che aveva fatto la mossa no? di far finta che ci fosse Pangos in gara 1. <ride> <ride>
1: questa, questa è stata sì. veramente una cosa. Troppo passata non sotto traccia lo... ma prodigiosa. Non l'ho
4: capita, sinceramente. In quel... che senso? Vabbè, lei lei è proprio il grafico che <ride> ha fatto una
0: cazzata. Mi sa. E
2: ecco, ah, una roba secondo me. Maglia e... ha fatto una gara 1 commovente. Mh, ha segnato poco ma cioè rivedendola il, i primi 5 minuti di terzo quarto Michi c'aveva la birra sui pick and roll non sapeva più dove mettersi dove andare dove girarsi ne ha fatti di tutti i colori gli ha fatto anche un pallestre
0: Melli è commovente per me questa sera cioè...
2: gli ha fatto anche palleggio e tiro da palleggiatore su pick and roll da 5 metri cioè, mh, a un certo punto ha detto cioè, anche basta grazie cioè, non... va bene okay. basta cioè...
3: anche perché al ferro contro Melli non fai mai canestro,
2: ecco esatto. Bravo, infatti prima parlavi dei tiri contestati. E, e il problema è che la Virtus Milano ti lascia tirare da 3 e dici: Vieni a tirare in aria E Milano, io credo che sia poche squadre contestano i tiri al ferro. Come Milano,
3: eh sì, perché anche solo con le braccia lunghe cioè ti, ti coprono tutta una serie di soluzioni di passaggio tra Melli e Voigtman che, è, che è difficile da, sono difficili da trovare. Sì, sì. Perché al ferro sei dubbioso, magari prendi la stuppata. C'è contatto, te lo sporcano il passaggio. loro con queste mani eh, fai fatica a provarlo. Già non, è, non sono attaccanti eccezionali, 8-12-12 di pick and roll. Quindi magari trovassero un difensore medio, medio, riesci magari a cavarne qualcosa. Ma così, soprattutto contro Melli, fai tornare indietro non ci il vantaggio,
1: mm, io vorrei capire una cosa più che altro uh, se secondo voi cioè prima di tutto se ve l'aspettavate eh, mm, se è una cosa che può ridimensionarsi nel, uh, nelle due partite a Bologna la differenza a rimbalzo che nei numeri è stata veramente grossa mm. Molto più di quanto potesse essere abbastanza decito a tendersi. E Milano è una squadra che tradizionalmente non è una grande squadra a rimbalzo Anche se è migliorata rispetto a...
2: per... ai primi due anni di Messina ecco. Permettimi di, di dirne roba Se Scarola è un anno che chiede un lungo Un cazzo di motivo ci sarà forco Giuda
1: non volevo, non volevo fare quel nome perché non volevo proprio girarci no, no, attorno senza fare quel nome. No, ma
2: al di là, povero Anis Te, che in gara 2 secondo me ha fatto anche una partita decorosa. Cioè, però comunque, alla fine tu hai dovuto prendere Miki e spostare da 5 o Gelei da 4. E, e, e spostandolo da 4 perdi anche molta della sua efficacia offensiva e, e contro una squadra che come dicevi tu non è che c'è una super potenza superpotenza rimbalzo cioè ti hanno abbastanza spazzato via dal campo e in gara 2 hanno fatto anche la partita rimbalzo offensivo
1: e altra allora, domanda aspetta, uh... su rimbalzi, ah scusa su
0: rimbalzi c'ho... no figurati c'ho le percentuali che sono abbastanza impietose nei confronti della Virtus eh, Milano gara 1 31% in attacco 88% in difesa in gara 2 41% in attacco e 76% in difesa mamma mia cioè, se, se Milano è 2-0, probabilmente è per i rimbalzi. Il, cioè, nel senso, le correzioni al tiro che fa a rimbalzo offensivo. E i secondi possessi che si concede. Ci sono state. Secondo me due azioni a partita in cui ha avuto due rimbalzi offensivi nella stessa azione. E, e in difesa invece. Allora, lavorando come dicevamo, che non fa eh, in voglia a Virtus a tirare. In, in area entri poco. O comunque se entri, entri tramite il post, o comunque in una penetrazione molto contestata. Il rimbalzo in difesa. Arriva, eh, quindi I lunghi sono già lì, e quindi il rimbalzo in difesa diventa. Non dico semplice, però riesce a, a dargli. Eh, sì, a come, come tipologia
4: rinno. di tiro. Tu dici più tiro da vicino, meno l'imbalzo è è possibile che vada lungo e quindi è esatto. più facile che lo prenda la difesa esatto poi D'accordo. Melli e
0: Portman sono bravi a sigillare dietro eh, sono enormi e quindi prendono il rimbalzo
4: Melli... Melli tra l'altro nel finale di gara 2 penso che abbia tirato giù non so, tipo 5 rimbalzi in 2 minuti una cosa così no,
0: sì, Melli... Melli è a rimbalzo...
4: tutti i liberi sbagliati di Schenghelia c'è sempre arrivato
0: lui è una bibbia a rimbalzo Melli. E... parlavo già le statistiche davanti parlavo dei canesti assistiti Milano 45-44 in gara 1-2 e 2, Virtus 83-88 cioè <ride> questo va, va a favore della teoria di Nick come fai a non <ride> vincere queste due Eh, uh,
1: cioè
2: uh... <ride> no è, è veramente,
1: c'è, c'è, c'è più differenza tra, tra il giorno e la notte che tra Milano e Virtus in questa serie proprio come,
2: come, di, come proposta in generale eh, io guard- io, guardavo io... oggi, cioè, il, proprio la distribuzione dei tiri Virtus ha tirato, ses- compresi i tiri con fallo 67 volte a 2, 42 da 3 mi hanno esattamente il contrario 43, 44 da 2, 60 e un po' da 3 Dopo... Io... Eh beh, però alla sì, fine, tutto... cioè, no, vado fine, veloce, dice, chi sono no, i no, giocatori
4: no, a cui daresti un tiro da te nella virtù? Sì. Sì. No, no, ma
2: infatti Belli... sì, Bellinelli,
4: sì, okay. sì, sì. Bellinelli, Ok, Teodesi,
2: ok, o Gelei sugli scarichi.
4: Sì. e poi faccio fatica a trovare il quarto, Miki sullo scarico,
2: no?
0: Però è, è dentro un
4: altro. Ma... Eh, non so quanti, quanti ne ha presi. Ah, credo 0
2: da... da 3 a 0.
4: Eh, però a livello di percentuali è uno che. però è marcato da Einstein. Sì, no. È, cioè... è marcato da uno che non ha problemi a uscire. là sì, cioè, sì, La forza sì. di Miki è che ha dei piedi davanti, per cui se tu esci forte su quel tiro lì ti può attaccare, no? può anche mettere, parla per terra e ti può attaccare. E qui si è marcato o da Heinz, o Poitman o da Melli, che sono non so, tre dei lunghi coi piedi più mobili d'Europa? Tre eh, dei tre? Questo, tre farlo. dei quattro?
0: Sì, Beh, se vero, ci mettiamo avrebbe anche un quarto forse, però vabbè, questo È questo un altro Ma, discorso. Ma eh, io, io questa risposta no, ce no, l- no.
4: Non esiste quel giocatore. <ride> <che> è, allora... <ride> è stato è... epurato e cancellato dai libri <ride> con... con il 1984. Se Milano questa... ha sempre avuto tre lunghi. <ride>
1: Se questa fosse una serie di Eurolega, la risposta potrebbe essere anche Lumberg e Wims. Eh. Eh, sì, io, Lumberg anche,
3: siamo in Italia. Eh, cioè Wims al posto di Abbas secondo me ti servirebbe tanto, perché poi hai provato oggi da tra...
1: Eh, Abbas, Porello...
3: Ah vabbè, no, no, io non ne cioè
1: l- highlight della serie di Abbas è, è quando interviene per sedare la rissa. Alla fine di gara 2
5: si è
4: preso eh, una stoppata adesso, da
3: Melli. Si è preso una stoppata da Melli sulla rimessa che l'hanno giocato bene. La Virtus che doveva schiacciare. In realtà è andato su morbido da dietro. Cabolo. No, io posso spezzare una lancia a favore della Virtus. che io, davvero, cioè, mi spiace per loro. Ma in gara 2 quanti tiri sono entrati e usciti? Cioè, proprio da palla nemica. Mm. Cioè, sì. è una cosa ovviamente non, cioè, che non va in nessuna statistica, vale sempre zero. Però la, la nel primo tempo, è stata me, veramente sportiva. 4-5 tiri proprio dentro o fuori, che magari a Milano ha fatto eh, doppio faro dentro. Sì, sì. Tipo, no, in... tipo a leggere il tiro
4: di Shields. Sì, ha eh, <ride> fatto doppio faro dentro. Eh,
3: sì, ma l'ha ma l'ha la, la Viers, so, so, un po' di volte, ha ah, sbagliato
4: così. Cioè. Sì, sì. Sì, un, un paio di volte l'ha buttata fuori Melli. Eh. Eh, per quello però è quello nel Melli. finale.
3: Però quello è nel finale. Sì. Io dico, anche solo nel primo tempo?
0: Sì, sì, sì. vai capito. Il dato finale era sempre relativo a statistiche. La divisione tra tiri dal palleggio e non, in gara 1, eh, Virtus 22, non dal palleggio e 32 dal palleggio in generale è proprio anche quelli fuori oh. dall'area dentro l'area scusate dentro tre punti eh, milano 17 e 41 dal palleggio 33 da 3 <ride> e ne ha no milano milano tira solo dal palleggio si 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 che è poi il discorso che facevamo prima eh, tre anni di tome forse si è vero perché esce e vero, sì e sì. In gara 2. In gara 2, 22 eh, non dal palleggio, e 28 dal palleggio per la Virtus eh, 18 per Milano. E ancora 41, di cui 29 dal palleggio per Milano. Cioè, Milano sta segnando più di un punto per possesso di tirare al palleggio, che ne segna ne, ne tira 40 a partita, cioè, è lì oltre il balz, Penso... lì la chiave.
4: Penso che ci sia la mano di, di Napier che ha messo un po' di cose dietro ai blocchi, anche
0: Napier e Shilt che sta facendo quegli arresti giro e tiro in fede. Sì, sì. Che diciamo prima di registrare, cioè, se a me a 3-4 ne mettesse zero di quei tiri, lì dico: eh, vabbè. Cioè, sono dei tiri difficili. Che poi Milano tra lui e Napier e Baron quando si mette in iso. In, sì. certe, in certe situazioni mettono perché sono dei giocatori da Madonna da quel punto di vista e Milano prende quei vantaggi lì. Altrimenti, non entrassero quei tiri lì. La situazione di Milano sarebbe davvero gigia. Poi non si può sempre fare il discorso: se non entrano, stanno cioè sono bravi loro a metterli, va bene, però
4: sì, non... però non sono dei tiri proprio costariti.
0: No, non sono tiri costruiti, sono tiri datati solamente dal talento. Sì, e,
4: ma e, eh, e Shields in realtà li sta prendendo senza un vantaggio da attaccare. Cioè, proprio si dica crea lui da, da fermo.
0: Sì, sì, è, Shields lo sta marcando bene sia Cordinier che volte, sì. vo- o anche Schengelio, eh, in situazioni particolari e quindi lui alla fine poi non è esplosivo perché è, è tornato su livelli più che discreti ma si vede che non è proprio al 100% sì, perché sì. Lui tante, attacca tante volte e sta fermo, palleggia, palleggia, palleggia non riesce a ottenere un vantaggio, torna indietro e fa un tiro e sì. quindi quello perde anche un po' di, di efficacia ovviamente poi lui la sta eh, come posso dire lesinando abbastanza e quindi alla fine viene tutto fuori eh, però boh, questo era Secondo me questi sono i numeri su cui è girata la serie in questo momento. Cioè, e quindi non mi stupirei che a, a Bologna queste robe cambiassero un pochetto e la Virtus, senza fare niente di diverso, uh, potesse tornare sul 2-2 a Milano. E... Secondo
1: me c'è una cosa, una cosa abbastanza strana e particolare, perché quando... Uh, in una serie a 7 quando una squadra va a 2-0 dopo che ha vinto le prime due partite si uh, ragiona molto sul uh, è una serie indirizzata non è ancora chiusa cosa deve succedere perché non si chiuda perché parliamoci chiaro se Milano dovesse vincere la gara 3 questa serie è chiusa e, e il dubbio è solamente in quante partite la chiude Ehm. Uh, Qui il discorso è abbastanza particolare, perché Milano ha dei margini di manovra, di di miglioramento, eh, anche la Virtus. Milano li ha, però non puoi nemmeno dire eh, magari che ti aspetti una partita di straordinaria fluidità offensiva dell'Olimpia in gara 3, perché abbiamo abbastanza capito che l'Olimpia non sarà, almeno in questa versione, questa stagione, non sarà mai una squadra che ti produce eh, le percentuali canesse assistiti alla Vitus Bologna, per esempio. Quindi mm, è plausibile immaginare mercoledì a una gara 3 che segua un canovaccio simile e che se Milano la porta a casa è per quello. Certo. Perché in sette partite in questa stagione tra le due squadre Sette partite di cui Milano ne ha vinte tre e la Virtus ne ha vinte quattro. Le tre pinte da Milano sono le prime due partite di questa serie e la partita del 2 gennaio che non c'entra assolutamente niente con le due partite di questa serie. Perché quella fu una sveglia pesantissima, cioè Milano vince di 20 a Bologna giocando forse la migliore partita offensiva, sicuramente il campionato. Contando anche la, la volata finale di Eurolega, probabilmente una delle due o tre partite migliori di tutta la stagione. Ci metto anche quella con l'Olimpia, e quella col Barcellona, volendo. E, e, e quella squadra non l'abbiamo vista in queste prime due partite. E eh, io non.
0: Il migliore di quella partita è stato Davis, <ride>
1: eh, infatti. Cioè, mh, in questa situazione. Uh, secondo me, Scariolo, Scariolo è un allenatore che in passato ha più volte dimostrato, nell'arco di una serie playoff, di trovare o comunque nell'arco di un torneo a eliminazione, di trovare un correttivo che ti risolve una situazione di svantaggio iniziale uh, senza per forza andare a, alle varie serie in particolare con le scelte difensive basti pensare alle zone o alla box and one che abbiamo visto all'europeo per esempio eh, la 1-3-1 che ha portato eh, che ha portato anche la box and one che ha portato in NBA, la 1-3-1 che ha portato anche anche questa con la nazionale cioè tutta una serie di scelte che sono in grado di girare una serie
0: però per Il me punto... scusa? eh
1: No, il per punto però no, è che secondo insomma... me... Ah, vai vai, vai, eh, vai. No, 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 vai, vai, vai. No, il punto eh... è che secondo me non è solo un discorso di scelta difensiva.
0: Esatto, cioè, secondo me la Virtus non deve cambiare niente a livello di difensivo. Secondo me sta difendendo molto bene. Sono il d'accordo. è sopra di talento. Sono d'accordo. E secondo me, la cosa... Ne parlavamo in chat. Eh... Io... Proverai ad andare piccoli, quindi scendere da 5 e Gelei da 4 Secondo me è quello che... Cioè, Dici, tanto a lo
4: rimbalzo scopo. sei morto lo stesso
0: A rimbalzo eh, è morto ma... lo stesso A, a non provo a prendere di... dei
3: vantaggi da altre parti Chi sono i tre strani, secondo te, K,
0: allora?
2: Beh, a quel punto eh, se vai eh, piccolo ma... giochi o Gelei da 3
0: No, io gioco a da 4
2: Ah, Gelei, Schengheri È, è ok che...
0: I tre esterni da copiare a loro e mettiamo Akhet Akhet Odosic Sì, ho anche
4: Bellinelli se, se c'è in campo da Tome puoi mettere uno qualsiasi cioè,
2: c'è forse, c'è più un, forse più Bellinelli ma più che altro perché Aiola questi anni ha giocato quasi sempre con Teodosic e tende a giocare meglio con Teodosic di fianco per, non, per sì, avere
0: lo sgravida dal fatto di dove esatto.
2: Altro. Quindi forse Hackett, Bedinelli, Cordinier, Gele e Michi e poi gli altri dietro.
0: E io, secondo me, da quel punto di vista, difensivamente, non ti cambia tantissimo perché i lunghi di Milano sono eh, nulli in area. L'unico da tenere un po' d'occhio è Vortman da oltre l'arco, però. E quindi Scenghelli e Gele, secondo me, non avrebbero grossi problemi. Poi di, puoi gestire lo short roll uh, di Melio o Hines, però abbiamo visto che non è così complicato in questo momento. E anche per merito, appunto, sempre della difesa della virus. In attacco andresti con Cenghiele in post e Eugelet fuori sullo scarico. Sì. A quel punto sì che il post di Cenghiele diventa un'arma anche per creare vantaggio per gli altri.
2: Che, che peraltro Ga era 1... Uno... O mette la trippa proprio da una situazione di post. Vabbè, di paiola se non sbaglio. Lui giocava a spazzare campo da 4, raddoppio in post, palla fuori, credo che fosse con Jaite. Jaja era sull'altro post, arriva a raddoppio sul post di, di paiola. Palla fuori, lui mette la trippa sullo scarico. Cioè, hai bisogno disperatamente di allargare quell'area, ma proprio disperatamente.
0: L'unico,
4: ehm. l'unico problema è che un quintetto del genere secondo me ti porta a cambiare sul piano di Sì. E cambiare sul piano di è il modo per mettere in, in partita dal punto di vista realizzativo i Lunghi di Milano, soprattutto Melli secondo me. Eh.
0: Perché, eh, beh, sì. Perché in questo vero.
4: momento il piano di Aldiete te lo sta leggendo la difesa degli esterni. no? E, sì, e sì, sì. I Lunghi. Mamma mia.
5: Ma...
4: Vabbè, <ride> ecco. e, e quindi lì a quel punto se, se giochi con con e Scengeglia esci forte no? non, non stai, no, non fai drop in mezzo e il problema di uscire forte è che meglio è molto bravo aspettare quella situazione lì sì.
1: non so Vabbè, poi se... ho, ho una domanda per Nick mm-hmm. uh, tenendo conto che ha giocato Solo 5 minuti delle ultime 6 partite di playoff. Tu 5 minuti di rumba di Nico, li proveresti?
2: Cioè, se partiamo dall'assunto che la Virtus non deve aggiungere altri punti deboli difensivi, no. Cioè...
1: Eh, però devi aggiungere qualcosa in attacco. E comunque aggiungere, visto che eh, sei un, un sistema dove... Eh, riesci a costruire tanto, riesci a arrivare comunque a segnare su carenze assistiti, una bella costruzione e tutto. Però magari qualcosa di giochirotti, di imprevedibilità può servirti.
2: Cioè molestando
1: prima... che di là, di là comunque, eh, ok, cerchi di non fare combaciare quei 5 minuti in caso quando c'è meglio in campo, quando c'è né piena in campo, ma se li fai combaciare nei minuti in cui c'è all da handler, penso non sia così sì. cioè, impossibile da muori, gestire
4: muori di post basso eh,
1: sì. eh, però poi puoi trovare il modo di switchare magari, con, eh, magari eh. mettendo accanto a Nico mettendogli Hackett,
0: per esempio beh, ma non puoi modificare un quintetto per... cioè, secondo e me prima, prima di fare questo
2: secondo me, vedi tornando a casa se qualcuno aggiusta la mano da tre punti cioè se magari Hackett invece che diar una eh. pietra da aperto fa canestro se Abbas invece che 0 su 3 fa 1 su 2 se... Milo. se Milos ma diciamo Milos Beli o Gelei sono quelli che prendo diciamo per dati magari quei due o tre giocatori che tra gara 1 e gara 2 hanno fatto 0 su 7 0 su non so quanto complessi. per la Virtus gara 2 ha no, in uh... Non so se gara 2 o le due partite complessive da 3 punti credo che sia 0... Non contestate 0 su 7. Um, se qualcuno aggiusta, aggiusta quelle percentuali lì. E, um, se, perché basta poi... Po- cioè, gara 1 è molto semplificata, eh. Alla fine Quelle tre triple in step back Che mette Devon Hall Cioè alla fine Sono 10 punti <ride> Sono lì La differenza E alla fine Gare 2, gare eh. 1 Gare 1 Milano ne fa 92 Gare 2 ne fa 79 Togli quei 9 punti di Hall Se lì un'altra volta Cioè Alla fine Io sono abbastanza d'accordo Con quello che diceva Cap Cioè la Virtus qualcosina deve aggiustare eh, Però poi, a un certo punto, è anche... cioè, It's all about making baskets. cioè ah, de- ma Bisogna che qualcuno faccia un paio di canestri in più. Ma
4: basta i tre libere di scengheglia. Esatto, cioè,
2: per quello che, da un lato, dico, se non hai vinto quella, quando vinci. Dall'altro, però effettivamente, se l'analizzi in maniera sì. razionale, non è che devi... Sì, devi sperare che qualcuno faccia canestro un po' di più, però poi mi viene a dire, se qualcuno fa canestro un po' di più, vinci bene. Cioè, sì, sì. Poi, poi sì, vediamo. Sì. Eh.
4: Però però dall'altro lato Milano è stato è stata molto sì. lontana dalla Milano che abbiamo visto esatto. in Eurolega vero anche che non avevi che non hai Davis perché lo sei tirato nei piedi da solo ma
2: nel 2 su 13 non so quando rifrà eh... e soprattutto la cosa che mi fa una gran paura che da Tome ha fatto gara 1 gara 2 ha riposato quindi gara 3 un aspetto che da Tome sia un altro giocatore allora, eh, gente...
3: ha fatto Nepira ha fatto 2 su 13, però è stato bra- Cosa ha fatto? 6, 6 su 7 tiri liberi? Sì, sì, sì liberi? però è,
2: cioè, è, è chiaro che... Sì. Eh. Le
3: sempre problemi di falli, eh. Neppier. Eh.
4: Eh, ma lo picchia. Non lo so, una partita in cui Neppier non ha problemi di falli, l'attacco di Milano... Beh, gara gira
1: due, gira due, eh. gara è gara 2. Gara 2 è chiuso un eh. fallo, No, ne ha fatti due subito, tipo... No, no, uno, uno... E eh, confondi eh? con gara, gara uno... In Io gara 1 ha fatto, fatto due fatti, fatti, fatti su due
4: subito e tre cioè. a inizio secondo... Ok, allora... Ma ah, cazzata. In gara 2 ti ha... Oh, t- bene, t- ma... T- ma ne posso dire un'altra di cazzata? Ma prego! Uh, Nick, abbiamo capito... Nico, Nico Magnon non lo giocheresti... Ma Nico oggi <ride> invece... Un campione del mondo... Alla guida di una... Guarda, in
2: telecronaca, volentieri.
4: Di una macchina perfetta. Ieri, devo dire, che ho
2: visto la partita con amici e c'era il feed di Eleven. Mino Taveri mi ha fatto molto ridere. Cioè, lo senti che è prestato clamorosamente alla pallacanestro, però c'è un entusiasmo genuino che l'ho veramente apprezzato. <ride> Alti
0: numerali All'alti random, a... se volete. Ah, no, mago, mago. Vai,
4: No, io c'ho una cosa sulla differenza tra Belinelli e Datome Tome, eh, non mi ricordo. Se lo dice eh? In social media no. Vai, no. sentiamo. Sentiamo datore. Non va bloccato. bloccato, <ride> eh... appunto, appunto. Quindi hai bloccato a Belinelli. sì sì sì.
5: Sicuramente
2: ah, anch'io.
4: Yeah. Sì, ma senza, uh, no, video, video. senza sapere perché. Tra l'altro. Citato invece nella mia vita, andiamo tu sei bloccato all'Olimpiano. quindi eh,
0: eh,
4: ti ho bloccato direttamente una squadra e... non mi ricordo se lo dicevamo in fase di preview o lo dicevo io a tavola con Nick quindi potremmo averlo già detto ma ehm, il problema Bellinelli e Atome è che offensivamente fanno circa la stessa cosa vabbè Bellinelli un po' più sui blocchi Da Atome un po' più sugli scarichi ok il punto è che per il ruolo che hanno, il ruolo in questo caso, proprio dal punto di vista fisico, ehm, e per il difensore che devono prendere, la Virtus non ha un giocatore per attaccare in palleggio da Tome, sì, che don- anche don- il Gelei don- non-, sì, sì. non. Mentre effettivamente Milano con Bellinelli qualcosa Noi. ci combina. Che sia Shields dopo un blocco che che ha combinato che sia lo stesso Hall o, o anche banalmente Billy Baron che, che ogni tanto rinuncia a girare sui blocchi e attacca uno contro uno dal palleggio e questo fa abbastanza differenza eh? perché se, se Bellinelli fosse nelle stesse condizioni di Datome probabilmente sarebbe cioè, nelle stesse condizioni difensive di Datome eh, probabilmente sarebbe anche più, più efficace perché Può stare in campo anche di più, da, proprio C'è, da un sì, punto sì, di sì. vista di fiato, mentre da Tome lo vedo abbastanza morto. Però quei tiri che gli arrivano da Tome li sta mettendo e questo. E non poterlo attaccare dall'altra parte è un problema. La
2: Virtus è abbastanza o non è abbastanza a scoppiato. A... Proprio in termini di accoppiamenti, si accoppia male fin qua la Virtus: cioè, non, non, non... fa. Poi alla fine sì. appunto fa gli assist e fa tutto, però fa più fatica a creare dei vantaggi a Virtus. Cioè, l'unico modo in cui ha creato tra virgolette, vantaggi sistematici è andare in post con i piccoli, però poi è una situazione cioè, dove, dove appunto cioè, devi saper giocare di fino, appena c'è una linea di passaggio, passare la palla per bene. Eh, cioè, Milano alla fine allarga il campo, gioca il pick roll, prende vantaggio e quella è una palla che adesso è adesso più facile, tra virgolette, da fare.
4: Sì, sì. Sì, poi il punto è che quando non crei vantaggio da quella situazione lì, sì, non lo crei sì, più sì, da sì. nessuna parte. Ti riaffidai di, esatto. di Eddie Shields un po' più
1: utile al cielo. Però sì, mi viene un. un... Ah, il discorso di, di Nico comunque di provare qualcosa di diverso è proprio perché, cioè, gara 3 è la, la partita della stagione per la Virtus. Cioè, mh, non tanto per. per quindi è da vincere sì o sì però al di là di di questo il dubbio è legato a Milano è come puoi veramente imbrigliare una squadra che di fatto non è che stia andando così a vele, quindi dici vabbè cioè è una squadra brutta. Una squadra brutta non è più difficile da imbrigliare da, da gestire, da... No. da... Allora, mh, mi è venuta un po' una macedonia di parole. <ride> uh, nel momento in cui, cioè tu quando tu hai a che fare con una squadra che ha dei punti deboli, ma che va, va forte, va benissimo.
4: Uh, forse tu volevi dire come fai a mettere la museruola a un boxer
1: semplificandola è... molto si sì.
4: eh, che ha già il muso tutto incagnato e questo titolo
1: <ride> la museruola a un boxer si sì, cioè ah, mh... però
4: sono d'accordo cioè, fanno già schifo da soli in attacco i <ride> <ride> possessi di Milano due volte su tre e eh,
1: soprattutto mi sembra che uh... anzi, mi sembra che gli
4: esterni di Averto stiano già mettendo abbastanza museo di a Milano. E, e qua ritorniamo a quello che dice Nick. Cioè, se non la porti a casa su quello, quando la porti a casa? Sono d'accordo.
1: Poi io vorrei capire una cosa: cioè delle tante cose che vorrei capire da, da Messina in generale su questa stagione. Perché Stefano Tonut svento l'asciugamani? Oh.
4: E perché non c'è Pengus. <suss> e quindi... Quindi c'è Hall e... e... va bene. Come, Come fai? fai atto... Attivito i minuti.
1: Però Tonut è comunque anche uno che quello che sta facendo Milano in questa finale lo sa fare. Cioè non ti dico... allora. Gara 2, no, no. allora gara ti leggo i minuti. Gara 2, Leggo i minuti Gara 2, Baron. 29, Napier. 27, Hall. 22, eh, Shields. 31. 31 Dattone 11. Eh, poi andando ai lunghi. Hai Voitman. 33. Uh, Melli 23, Heinz 17, Rich 5, Biliga 1. I minuti li puoi
2: togliere solo da Tommy. Cioè... Eh. Perché...
1: Ora però aspetta, cioè, mm, Quello... io non ti, dico, non ti dico dare 15 minuti a Tonut, ti dico dargliene 6-7. Che sono fondamentalmente, l'abbiamo abbastanza visto in questi 4 anni Messina, 6-7 minuti valgono. Come se fossero cioè, a questo livello importanza di partite, 6-7 minuti valgono come se fossero
2: 15 durante la stagione. Oh, guarda, regola. per assurdo. 5 minuti di riva e prende da Ricci, esposti da Tome da 4. Però io... è dura, cioè, è du... anche se la Virus io... Va small. Was... Io
4: forse li tolgo a Shields perché vabbè cioè, perché deve mantenere l'efficacia nei finali sì sì ci sta, sta muovendo dietro a sta partita e c'è cioè, sta serie però vabbè eh, però, però è una scelta difficile
1: no no lo so chiaramente non, non mi aspetta, cioè non, non mi aspetto sia una scelta facile però adesso vado un attimo a prendere perché eh, sono onestamente curioso Volevo vedere i minuti dell'anno scorso, della finale dell'anno scorso. E vado a prendere gara 4 e gara 5, perché vabbè, gara 6 poi è stata blowout, quindi non fa testo. Allora, gara 5. Gara 5 che Milano perde, Il 6. Allora, gara 5 hai Grant 24, Rodriguez 23, e... All 35 Shields 31, da tome 7, poi tra gli interni. Hai 31 Melli, 12 ricci, 2 biliga. Eh, 28 Heinz e 7. Bentil, gara 4, più 15. o meno. La
4: distribuzione è quella.
1: Gara 4. No, forse l'anno scorso era più, anche più ristretta. La rotazione. Eh, perché, per esempio, gara 4 eh, su 12 giocatori, c'è solo 7 hanno almeno 10 minuti. Perché tu, gara 4, una partita che poi alla fine hai vinto di 15, quindi nemmeno 10 è stata appunto, appunto fino alla fine: hai eh, 3, 3 minuti ricci, 7 biliga, 4 baldasso, 2 albiti e 9 da tove È, mm, la cosa che comunque mi, mi stranisce abbastanza è che sono è forte, cioè comunque in, questa eh no, ma... in Eurolega uh, l'hai visto che se gli dai cioè non, de- non devi dargli minuti e palloni come Venezia
4: no però cioè difensivamente non è un problema in questo momento non hai uno da togliere
1: e mettere un difensore è ok però quello che mi viene Eh. il dubbio è non averlo totalmente coinvolto ma nemmeno nella serie nei playoff perché da Tome nei playoff ha giocato eh... Eh, allora
4: da Tome sta tirando no
1: Tonut tonut nei playoff ha giocato 20 minuti. L'unica partita in cui hai fatto 20 minuti è stata gara 1 con Sassari. E hai vinto bene. Poi però ha fatto quando... 10 minuti. Però. Eh.
4: però eh, cioè, fatto... Stai parlando di Messina, che è uno che non recupera mai nessuno dalla spazzatura, nemmeno per sbaglio.
1: No, l'ha fatto due volte in, uh, in quattro stagioni. Una volta con Grant <ride> perché in, Beh, per il COVID. Così.
4: Eh, con eh, Grant adesso eh, si sono spaccati tutti.
1: Esatto, una volta con Grant per il COVID cioè, perché si sono spaccati un... tutti. E una volta un con. O per volontà No, no, è una volta con Voitman perché quest'anno Voitman l'ha cioè...
4: recuperato. Vabbè, l'aveva messo lui nella merda. Sì, chiaro. <ride> però,
1: però poteva tranquillamente finire. <ride>
2: però, più che altro, in questo momento. Adesso. La necessità per cui dici devo recuperare Tonut, qual è? Cioè, al di là che è un peccato che non giochi, eh, sai esatto. però questo momento se sono in Milano non sento la necessità di recuperare tono, cioè non no, ma no. che cazzo c'è ancora un... una...
1: secondo me non è un discorso di necessità secondo me è un discorso di uh, cautelarti nel momento in cui ne avrai bisogno ed è un momento che potrebbe no, okay, arrivare però... anche la sì,
4: sì ma non l'ha fatta I, non, non fatta un giocatore che non resiste, non, non l'ha fatta con Davis questa cosa
1: eh allora, Davis però è fuori le rotazioni da, da due mesi ed è fuori alle rotazioni eh, per, ma... anche per il turno... No, è fuori rotazioni per il turno per degli stranieri.
4: Eh, ma non ma non vuoi, non vuoi tirare via Hines? per... Sono d'accordo sono, d'accordo,
1: sono eh, d'accordo. Se lo fa ma Ains... Perché
4: lo devi fare con Tonut.
1: Perché comunque è una logica diversa, perché Tonut nei logici c'è. Cioè Tonut comunque la squadra c'è, non è... Il discorso di, di Davis... È discorso che qua dentro siamo tutti ampiamente d'accordo, ma per Messina è, la vede in maniera radicalmente diversa da noi. Perché per Messina Milano è Ainz più altri 11. O Ainz e Melli più altri 10. È un discorso che ha le sue motivazioni. Io personalmente non sono totalmente d'accordo, perché eh, secondo me Milano può cavarsela comunque a bo- con profitto dietro, è quello che ti dà Davis in attacco. Heinz non, non te l'ha dato al, al massimo della sua carriera, probabilmente, di certo non te l'ha dato da oggi, che è la, se non è l'ultima stagione, è la penultima stagione in carriera. E, però di fatto non la stai nemmeno pagando troppo questa cosa, perché dall'altra parte eh, vi- lo stiamo vedendo la serie che stanno facendo i lunghi di... Eh, la serie dal punto di vista soprattutto offensivo che stanno facendo i lunghi di, della Viertus e... Il che ha maggior è... ragione Davis li massacrerebbe sì, però, però dici se sei 2 0 con Davis saresti 2-0 dopo le due partite non è che, che cambia cioè questo eh sì, discorso
0: quel, che sei
1: eh, <ride> eh no, cioè, se, se, se torni a Milano 2 a 2, allora sì. Ah, eh, ovviamente la scelta no, di non usare Davis, no. Davis cambia, cambia prospettiva.
4: 6-0. Perché Schengelio sbaglia con i riga,
1: sì. Ok. Però <ride> se Inghagina
4: non sbaglia quel te, ha rico. Cazzo, sei
5: 2 0,
1: però Aines eh, Davis è un discorso comunque diverso, cioè. Mh, Tonut è un giocatore forte che tu hai deliberatamente scelto di non nemmeno tenere, nemmeno coinvolgere, ma quantomeno tenere il ritmo. Cioè, Tonut ha i minuti di Bannion in questi playoff a momenti.
0: Eh no, certo. Ma... Ma, a- allora, anch'io sono basito F4 uh, sulla gestione di Tonut. Ma più in generale della stagione. Poi adesso, anche, anche sì. a me, piacerebbe vederlo più in campo, no? Però dopo una stagione che ha fatto pochissimo. Ma non ti ter- demeriti, so- well, forse, un certo, un certo, forse c'è stato un, un momento della stagione in cui aveva un po' di minuti, ma non è riuscito a tirarli fuori. Forse, perché è, lì eh,
4: però, è però un discorso forte. Cioè, è un altro che è stato buttato nel burrone da Messina, sì, e, esatto. E... esatto. E da come correggere le cose, Messina. Poi sì, sì, sì. Eh, è un modo che gli ha portato a vincere più di tutti gli altri allenatori italiani messi insieme. Ok, però.
0: Però, sì. Però, tutta la stagione che Tenuta alla fine non ha giocato, possiamo dire cioè, vabbè, il campionato qualcosa va giocato, ma, ma chiaramente. Cioè, le partite di campionato non esistono per noi, e cioè, per quanto mi mi ribolla il sangue e io dico vabbè non l'ha usato tutta la stagione perché dovrebbe iniziare ad usando adesso in playoff invece S. Davis è uno che comunque ti sei appoggiato tantissimo su di lui sia in stagione in Eurolega sia vabbè, in campionato per, per dare minuti ad Hines e poi lo butti via così e il discorso che facevo su, uh, su uh, sulla, sulla Virtus di andare piccolo lo puoi fare proprio perché non c'hai Davis cioè Milano non apporta Davis perché altrimenti col cazzo Che che proporrei di andare con Schenghiela da 5 perché è Davis. Se se lo mangi in posti in attacco.
1: Comunque su su Tonut che non gioca, ti ti apro un punto. Una parentesi. Che che in realtà c'è una cosa. Tonut ha 15 minuti di media sia in campionato che in Eurolega Simon. Ci ricordiamo
4: di minuti. Quante partite ha giocato Tonute 9 Lega?
1: No, eh, sono le stesse, perché Tonute ha fatto un periodo che è stato assente perché è stato infortunato.
0: Esatto.
1: Cioè, eh, Tonute non ha fatto panchine per DNP e CD. Fondamentalmente. Eh, mm. O oh, se ne ha fatte, ne ha fatta forza una. Perché se tu vai a vedere il dettaglio delle partite, allora, dalla 18 alla 34 non gioca solo la penultima partita che credo sia Barcellona sì che Barcellona
0: è, cioè, tu capisci che stiamo parlando di un giocatore da 15 minuti in media che in nazionale ne gioca 20
1: no in nazionale gioca anche 25 e secondo me sarà, sarà un 25 che andrà vicino al 30 al mondiale
0: è, è uno che a Venezia per anni ha giocato 30 sì, sì, era sì. uno dei tre leader offensivi della squadra
1: ma è stato, Beh, presa... è stato un MVP. È stato un MVP il campionato, sì, cioè, sì, al di là del fatto sì, che sì. gli hanno regalato, ma è stato un MVP del campionato. Sì,
4: sì però perché gioca Tonut quelle partite lì? Cioè, gioca perché gli altri sono
2: spaccati. No, eh. guarda, ti, ti do... Beh, no, do... però, Scusa. scusami. Ti do una lettura, secondo me, del perché Tonut, cioè, perché da Tom e non Tonut. E secondo me ti torna al discorso della pericolosità, al perimetro. Cioè... La Virtus su Tonut può scommettere un aiuto più profondo e lasciargli mezzo metro di più sullo scarico per tirare che da Tome. Da Tome piedi per te sì. non lo lasci tirare mai Tonut. lo Non è che sia un tiratore osceno, però tra da Tome e Tonut, per, per come mi sembra che sia obbligato a giocare adesso all'Olimpia, gli serve da Tome, che sugli scarichi il suo difensore ha paura a staccarsi. Su sì. Tonut, il difensore di Tonut hai vero. più
4: bisogno di attacco mm. che di difesa sicuramente
2: cioè, secondo me la lettura a questo punto tanto cioè, sei arrivato lì devi giocare sugli accoppiamenti e sulle situazioni proprio accoppiate con la Virtus cioè, in questo momento sembra assurdo ma togli quei 10 minuti da Tome, metti tonut che è una serata dove non fa canestro a 3 tu in quei 10 minuti rischi di giocarti una partita allora a questo punto cerchi di vincere anche la gara 3 con con questo assetto e poi lo prossimo vinci gara 3 mette anche dentro in Gara 4 tanto a quel punto è fatto
0: poi alcuni parziali di Milano uh, in attacco sono venuti appunto sì, in sì. cui c'era il campo da torre esatto. che ha tirato anche lì un po' di tiri un po' inventati dal post un po' in giro e tiro che sa solo fare lui sì, sì esatto c'è. quindi ah. cioè, la, la conclusione è che sì anch'io vorrei vedere un po' più Tonut, però a questo punto Vai Ah, questo discorso è
1: verissimo, però secondo me eh, si staglia all'orizzonte di questo discorso il vero problema, eh, ovvero che tu eh, hai costruito una squadra di alto livello in estate, prendendo dei giocatori importanti, e di fatto quelli che te eh, le prossime tra le due e le cinque partite, tra le due garantite le cinque eventualmente da giocare contando le tradizionali partite, Milano festeggerà il trentesimo scudetto, di fatto hai vinto e vincerai il campionato con una squadra che cambia qualche interprete ma è la copia carbone della squadra l'anno scorso e tre giocatori importanti che hai preso quest'estate che sono lo stesso Tonut, Pangos e Davis non esistono perché Voitman è la versione decisamente più forte eh, di Ventil e abbastanza più forte di Mitoglu Eh, Nepier è chiaramente Chacio e Baron è una sintesi di un po' di cose
4: però gli è pesico i giocatori lì. Cioè.
1: No, 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 ok, però cioè, comunque m- non, hai cambiato, cioè, non hai cambiato lo spartito, è quello che dico. Cioè, okay, tu se, hai iniziato subito, la stagione... Spi- ma no, lui? ma tu hai iniziato la stagione... Allora, tu hai iniziato la stagione creando non solo una profondità di altissimo livello che era tranquillamente tra le contender per vincere l'Eurolega perché noi non è che abbiamo detto Milano, fascia 1, oh no, certo, certo. over è tutto, perché siamo Homer, anzi, tutt'altro. E eh, arrivi a giugno che fondamentalmente hai eh, totalmente svalutato tre investimenti pluriennali, perché da Tom ha firmato un triennale, eh, Pengos ha firmato, credo, un 2 più 1, e Davis ha firmato, un, pure lui, forse un 2 più 1.
0: Hai detto tutto, tutto ma mi sa che
1: avrei Tonut. Eh, Tonut, scusami, yeah. sì. Okay. Che sono andati totalmente a puttane. Rispetto a Napier annuale fino a fine stagione, ma tanto rinnoverà. Quindi, eh, comunque Napier l'anno prossimo eh, l'hai trovato, ti è andata bene. Eh, buono, ottimo, perché è un giocatore fortissimo. E sarà bello vederlo anche qui l'anno prossimo, Baron un biennale. E eh, Voigtman un biennale. Cioè, comunque giocatori che nel piano erano. Di prospettiva, cioè tu, questa stagione che potrebbe concludersi con uno scudetto, comunque importante perché Milano non vince due scudetti in fila da quasi 40 anni. Ehm, è una stagione in cui non hai, mh, al di là di tutti i discorsi sulle coppe. Sui fallimenti vari in cui non hai costruito un cazzo, e anzi, ti ritrovi che due andranno via, e il terzo, magari resta cioè Tonut però devi comunque ricostruire un, devi un po' di cose non contando sul fatto che lo avrai perché andrà al mondiale e almeno fino a inizio settembre se non direttamente fino a metà settembre non ce l'avrai
4: boh ma non mi è chiaro cosa dovevi costruire cioè.
1: no secondo me il discorso è molto cioè il discorso la, la sintesi è continuando a tenerlo un minimo coinvolto sapendo che comunque è stato un giocatore utile che ti ha dato un apporto utile e soprattutto si è calato nella realtà nella realtà totalmente diversa rispetto a quella che aveva vissuto sia con Venezia che in Nazionale continuando a tenerlo a dargli dei minuti per non tenerlo completamente delegato al ruolo di Sventola Sciugamani o a, cioè che è il ruolo di Baldasso, ti permetteva di tenerlo pronto se, cioè, se dovesse esserci bisogno adesso e di non dovere dire ok, questo ho fatto la fine del video. e eh, ho
4: capito, però cioè l'hai detto tu l'hanno fatto con Davis l'hanno fatto con Pengus che sono due giocatori che
1: appunto, quindi però Davis e Pengus, Davis più e Pengus più. sono più sostituibili perché sono stranieri Tonut Eh, c'è un'implicazione in ottica campionato dove uno come Tonut in campionato forte non lo trovi. E se lo trovi, devi comunque ti esponi che ti ti esponi che molto probabilmente ti va a finire. No, ma ti va a finire come è finita con Tonut, ovvero che sì, magari questo arriva facendo l'MP. Cioè, a me sembra un profilo, ovviamente parliamo di giocatori diversi, ma un profilo che potrebbe arrivare a Milano con lo status che Tonut aveva, forse un livello sotto, ma nemmeno così distante, è Flaccadori. Ma Flaccadori a Milano fa, farebbe la stessa fine di Tonut, se non peggiore. Ah, so, certo. E, e questo discorso, in generale, mh, a me sembra una tendenza che, che su Messina ha, lungo tutte tutte le esperienze ed è non lo so se è un uh, ingordigio perché tanto la squadra può farla e disfarla e alla fine magari vince lo stesso perché uh, se tu tre mesi fa uh, quando Milano era ultima in Eurolega depressa e tutto quanto avessi detto fra tre mesi Milano sta 2 0 in finale con la Virtus i, al, dopo dei playoff in campionato dove è andata abbastanza col pilota automatico Molti ti avrebbero detto che cazzo dici Pur riconoscendo che tra Milano e le altre eh, 14 del campionato c'è, c'è una distanza notevole mm. è Messina la stagione l'ha ripresa in mano perché Uh, ha inserito Nepier che, che è forte e ha ritrovato Voitman che, che è forte però nel farlo uh, uh, ha mandato a puttane fondamentalmente tre giocatori molto importanti nell'economia della squadra all'inizio di quest'estate solo che due per quanto siano forti e eh, giocatori di elite in Eurolega sono tra virgolette sostituibili, il terzo è un po' più complesso e io, sul terzo bastava veramente convinto. poco
4: io cioè, secondo me non è via questa cosa siano più sostituibili Davis e è per angostitonuto
1: però conta che questo discorso della sostituibilità mia incide, incide parecchio anche il punto sui regolamenti che sono ovviamente un abominio per tutti i motivi però, che diciamo, certo, però è una, una variabile di cui tenere conto
4: sì sì però oh,
1: cioè uno come Penguins non è che lo trovo in giro eh. no però con eh, Nepeer uno... hai trovato qualcosa di diverso che comunque è un uh, handler di livello sì sì
4: però ne hai bisogno un altro questo qua è uno che ha portato due volte da solo due squadre alle Final Four
1: qual è la seconda?
4: Eh, beh, lo Zenith... e, e non ha fatto a Final Four. Non è il Final Four dei playoff. Uh, lo Zenith e lo Chargers. Sì, sì, chiaro, chiaro. Cioè.
0: Ma questo secondo me è, poi, è un discorso più da fare a, a bocce ferme. Nel senso quando finisce sì, la Sì, sì.
4: Cioè, secondo me... Nessuno dei tre lo recuperi facendolo giocare in questa serie finale non è quello eh, sono, sono gli otto mesi precedenti
1: no allora su Pengos devi sicuramente no anche perché per farlo devi togliere qualcuno che magari è più al ritmo perché comunque dei sei stranieri eh, di Milano alla fine no. volendo cioè ti togli non togli nessuno per, al netto dei discorsi su Heinz su Heinz eh, però, ma, anche, è, ma anche tenute eh, però Tonut è già là dentro, cioè, eh, su Tonut non devi fare due devi ragionamenti, devi, devi fare solo uno.
4: A devi esatto, co- però le l'unico le ragionamento che
1: pro... devi fare è posto i minuti, eh? non ma è non anche l'evo uno dei dodici. Punto, e questo è un limite.
4: Ma sì, ma il problema è che non l'ha fatto durante la stagione, non è che lo fa adesso.
1: No, non l'ha fatto mai, specialmente a Milano, eh. però...
4: e non ha fatto con gente ben più quotata di Tonut, quindi
0: vi dovevo due numerelli. Ah già. Eh... anche <ride> Se vi dico che Milano in gara 1 ha fatto 130 di offensive rating, ma voi ci credete?
1: Sì. Pensando no. al secondo tempo E ha fatto No 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 no. no perché il secondo Perché mi viene in mente un secondo tempo In cui ha segnato tutto
0: Capite voi Non ha segnato mai
1: No ok ma è chiaramente un outlier Che gonfia posto che ha fatto 36 nei primi 20 minuti Quindi cioè, mai fino a un certo punto
0: Mr. Bassi Sì adesso Era il secondo numerello che vi volevo Ok
1: Abbiamo eh, fatto quasi e... 60 nel secondo tempo. Cioè, eh, 60 questi livelli sono un'enormità.
0: Oh, facendo la media, però non mi verrebbe 130. Eppure ce l'ha fatta. E... Sì, il possesso era il secondo posto che volevo dirvi. Perché si sta giocando a 70 possessi di media questa serie. E... Che è come si è detto, ho visto è scritto già in giro il. È il ritmo che vuole Milano, Milano nei playoff prima di questa serie 69,7 possessi <ride> risica i 70, mentre la Virtus ne giocava eh, 76, quindi stiamo parlando proprio ah, sì. di, due differ- di due velocità differenti
4: si che è che Milano con così tanta fatica nel creare la difesa schierata voglia un ritmo basso, però
0: effettivamente quello, poi è così quello è un diktat di Messina anche quello che sì, vige sì. da tre anni ormai da quando è in panchina cioè si gioca a ritmo basso
4: quindi. sì dobbiamo anche salvare Ainz cioè sì, sì. eh.
0: è anche meglio ormai secondo me
1: è anche Meldi sì. vabbè ad Ainz hai palesemente allungato la carriera di parecchio con questa cosa sì sì
0: quindi niente, vediamo le prossime due a Bologna eh...
1: E ricordiamo essere mercoledì e venerdì Con le eventuali 5, 6 e 7 Che sarebbero lunedì, mercoledì e venerdì
0: Quindi non so Altro da dire ragazzi
4: Che non possiamo registrare lunedì prossimo
0: Eh sì
1: No, io faccio una domanda semplice, ovvero, secondo voi, può esistere davvero la possibilità che lunedì registriamo perché è finita la serie?
0: No. Se continua su sto trend, sì. No, mai.
2: Ah, boh.
4: Secondo me mai. Fai io... molto stupito.
2: Io... Anch'io, cioè... Anch'io, no, sono no, sincero. Senso... Yeah. Cioè io adesso verrò sbertucciato malamente. Ma... Cioè, non so, secondo me è abbastanza fiducioso che si torna a pari a Milano.
0: Ah. È un po' la, la sensazione anche mia. Eh.
2: Cioè. Eh, comunque adesso con tutto quello che è successo ci sarà un clima frizzantino <ride> mercoledì. E... Poi nel senso dipende anche, cioè al di là ovviamente, cioè, per in Gara deve vincere la Virtus Gara 3. Poi se dovesse vincere secondo me conta anche come vince. Eh, cioè, perché se tu fai una partita dove dimostri dove dimostri che hai cioè sistemati i problemi soprattutto certi giocatori hanno trovato fiducia magari vinci bene puoi mettere qualche perché poi qui a questo punto della stagione vuoi anche per la stanchezza tutto quanto conta anche tutto l'aspetto psicologico della partita cioè se riesci a mettere con una vittoria fatta bene anche qualche dubbio a Milano eh, poi è una serie che gira poi storicamente no, le partite dispari sono quelle che girano dei serie. quindi sono abbastanza ottimista per quello poi vediamo nel senso non avevo delle vibes incredibili per le prime prime due partite per per quanto io vedessi come dicevo con Mago anche l'altra sera a cena se se avessi dovuto dare percentuali prima di gara 1 dicevo 50 e mezzo Virtus e 49 e mezzo Milano Eh, però complessivamente non non pensavo che la Virtus avrebbe potuto fare più di una vittoria nelle prime due partite ecco Eh, Gara 2, cioè, per quanto appunto, se cioè, non vinci quella quale vinci, però comunque mi lascia complessivamente più ottimista che pessimista per la gara 3.
1: E però quindi voi non vedete, cioè nemmeno nel, nel caso in cui, eh, in cui Milano dovesse andare 3-0, cioè comunque gara 4 la vedete una vittoria d'orgoglio, la Virus la vedete più probabile di Milano che la chiude. Sì. Beh, se Milano dovesse andare 3-0, vedete comunque la Vietus mm-hmm. che vince la gara 4 nel caso.
0: Sì, dai, ci sta.
2: Anche per una Dio questione orgoglio. Di, di orgoglio. Anche l'anno scorso, gara 5, fu, fu più una vittoria di, cioè, per non, non, per, per dire, non perdere, cioè, non, non perdiamo la serie davanti ai tifosi. Sì, sì, Può anche essere Milano che dice vinciando scudetto davanti ai tifosi in quel caso lì
1: Sì, un'altra invasione di campo per fare allegra tutto il servizio di sicurezza che è stato decisamente un fattore di questa serie.
2: Poverete... È eh, poca Troia, sì. Presa, non... Io ecco, l'unica cosa che... Cioè... Ma questo non a Milano, eh, cioè, questo dovrebbe essere così in tutti i palazzetti, per tanto, i problemi non sono mai le curve, sono sempre quei settori lì. Gli stuart metteteli lì, poi se, se a, 20 metri, a 50 metri dal campo uh, urlano e schiamazzano, amen. Mm. Questa, ma, cioè, io poi ne parlavo anche poco tempo fa, cioè, quando sono son, son andato a vedere la fortitudo in quella partita 100 famosa del tifoso che fa il gesto della scimmia Marx, tutta la partita, il settore dietro la panchina di 100 della fortitudo ha fatto il finimondo, cioè... Eh, quelli sono i settori dove ci va la... nonostante ci siano quelli che pagano i soldi ci siano i familiari dei giocatori lì va messa la sicurezza perché è lì che si creano i problemi nel 90% dei casi cioè, l'unica, l'unica cosa che mi sento di dire poi vabbè, ne, ne ho già parlato a profusione Cioè, i gio- giocatori, ma in generale eh, cioè, ci sono mille casi in questi anni cioè, oggi era tornato fuori quella scena incredibile della finale, Sassa e Reggio Emilia col tifoso che mette le mani in faccia a Edgar eh, c'è cioè, derby dei due Virtus fortitudo il tifoso che entra in campo e urla in faccia a Candy sotto canestro. Eh, cioè, queste cose qua non, non si devono arrivare a farle succedere, molto semplicemente, cioè, perché c'è un problema di cultura alla base per cui io insulto il giocatore, ma vabbè perché cerco di deconcentrarlo, no oggi mi dicevano eh, vabbè, Artest però quando ha fatto quello che ha fatto Hackett gli hanno dato 80 partite perché Artest è in un contesto dove c'è una sicurezza attorno al campo che garantisce la sicurezza del giocatore allora a quel punto se tu sali sugli spalti io ho fatto tutto il possibile per garantirti quanto possibile la tua sicurezza fisica direi che
1: chi paragona la roba di Artest a Hackett, sì, no, per...
2: ad Hackett non, non capisce un cazzo eh, cioè è e... Qui ma, qui, ma questo è un discorso che secondo me si può allargare quasi tutta Europa, forse ci sono, boh, non so, forse Germania e alcuni contesti in Francia forse dove non è così, però con, cioè, in linea di massimo in Europa il giocatore gioca sapendo di essere un bersaglio, e quante volte vedi le squadre che vincono fuori casa e che corrono fuori dal campo con le mani sopra la testa per non prendersi schiaffi. Certo, certo. Ed è, ed è una cosa, accettata. Cioè, il problema è che è una cosa accettata, anzi il tifoso quello del basket europeo ti dice che è il bello del basket europeo, no, è eh, fa schifo questa cosa, eh, fa schifo, cioè mh, vai a vedere una partita devi fare pubblico, se cioè, tu sei pubblico, tifi, canti, fischi, insulti, va bene, insulti, però a fine cioè, il tifoso deve fare il tifoso, eh, mh, queste robe qua non devono succedere e, e la cultura per cui sì, Uh, urlare le peggio robe la gente a bordo campo in prima fila con la vena grossa così che salta addosso agli arbitri, che urla contro i giocatori nessuno fa niente, perché tu non vedi mai uno della sicurezza che li va a prendere e li riporta a sedere, cioè quello poi è tutto quello che sfocia in quello che è successo ieri a fine partita ma come, cioè, come Gaines l'anno scorso che si prende gli insulti razzisti a non so dove era, Chieti e piglia una giornata di squalifica eh, Vabbè, ma anche scafati i brindisi quest'anno. Scafati i eh, brindisi quest'anno che... ci sono mille, mille, mille casi che passano sempre così perché è sempre andato così. E quindi è normale che, che fa così, il giocatore è strapagato e, e deve far finta di niente. Cioè, no, bo, basta con questo modo di ragionare buona. Cerchiamo di fare un passo avanti anche noi. Cioè, se tu ti prendi la libertà, come scrivevo, ti prendi la libertà di fare quella roba lì, Boh, pigli due pizze, rotoli per quattro scaline, stai muto. Cioè, tanto nessuno li difende i giocatori. Cioè, da quel punto di vista lì non c'è una difesa dei giocatori. Allora a quel punto, adesso è successo ieri eh, con anche te Teodosi, cioè, ma fosse successo con qualsiasi altro giocatore, cioè mi siete testimoni, avrei detto la stessa identica roba, perché è una roba che mi fa imbestialire. E più scendi peggio è, eh, più scendi di categoria peggio è. Cioè, mh, giochi su campi dove attorno, sai, tipo la guerra civile, eh, un tifosi malinterpreta un tuo gesto in campo e sai, 50 persone che tentano di invadere il campo per saltarti addosso, cioè, non è normale questa cosa, non è clima partita, non è il calore del pubblico, è follia allo stato puro, anche perché poi questa è la stessa gente che magari va a vedere una partita di tennis e sta due ore a guardare la pallina e applaudire, non ha capito perché diventare un palazzo dello sport e fare quelle robe lì. È, è proprio una questione di cultura che è stata importata dal calcio alla palla canestro che di base non centrebbe nulla con questa cultura e devo sentir dire eh, ma comunque è colpa di Teodogici e Hackett no, se un tifoso allunga una mano su un giocatore non è colpa di Teodogici e Hackett di Teodogici e Hackett di Melli e Shields di chiunque sia se un tifoso allunga una mano cioè, non, si può far pass- cioè, non si può far passare che si parla del giocatore che ha reagito stigmatizzato il tifoso io su questa roba qua sono taleban integralista e non sì. cambierà mai posizione cioè non, non ce la faccio no no ma, ma, ma è verissimo cioè,
1: mh, a, all'inizio della puntata io dicevo scherzando il giusto la finale del campionato greco perché penso che tra quest'anno, tra l'anno scorso e quest'anno, oramai manca soltanto Baraldi che mette un tanga sulla panchina di Messina e le abbiamo viste, praticamente le abbiamo fatte tutte le, le fatality del, e poi la cosa delle che, finali tra Olimpia e Coseferra che, che quest'anno,
2: cioè, sostanzialmente sono stati anche, non, si sono astenuti tutti dal commentare ma il casino che avevamo fatto in questi due anni comunque si è tirato fino a questa serie qua cioè, Quindi è proprio tutto un contesto, tra l'altro una rivalità costruita a tavolino perché io penso che fino a 5 sì, anni fa a Milano nessuno si cagasse da Virtus e, sì, e a Bologna, chiaro. cioè non, idem, una roba costruita a tavolino no, poi... e il problema è che qui poi in Italia non le sappiamo gestire le rivalità cioè le rivalità a un certo punto finiscono a schiaffi <ride>
1: no ma costruita,
2: costruita a tavolino perché uno rappresentava
1: il punto in cui l'altro voleva arrivare perché c'è un discorso di ambizione, invidia eh, trascorsi personali perché ovviamente la storia di Messina che da icona dell'una è passato all'altro incide molto ovviamente al di là di tutte le editrologie, i, i rumors, eh, le ricostruzioni, retroscena più o meno verosimili, e, ma si sono arrivati a tirare in mezzo delle cose francamente aberranti, cioè che, che a scriverle, a scrivere una sceneggiatura eh, non ti pigliavano sul serio nemmeno per Occhi del Cuore 3. Sì, sì. Eh, adesso, cioè paradossalmente quest'anno... Io mi ricordo benissimo 12 ore di discussioni sui social perché per gara 1 era stato disegnato per Ternico. Sì, sì bravissimo, e, eh, e finora in due partite, comunque, decise anche di misura, perché eh, gara 1 è un più 10, bugiardo, eh, gara 2, finita i 3. Uh, non c'è stata nessuna nessun sottolineatore sugli arbitri e annuncio a tutti non vi preoccupate perché Paternico non farà né gara 3 né gara 4 quindi uh, nel caso sapete cioè, i nomi con cui prenderla sono altri però sì cioè, e uh, allo stesso tempo una serie e due squadre che ci meritiamo perché per anni in cui quello che abbiamo visto a livello di Pallacanestro italiana, eh, potevamo onestamente solo sognare due squadre banalmente di livello Eurolega, cioè, lasciamo stare che nessuna delle due ha fatto i play-off quest'anno, è un discorso secondario, sono due squadre di Eurolega, sono due squadre che in due hanno fatto quasi 30 vittorie quest'anno in Eurolega, e eh, cioè se conti le vittorie delle due squadre tedesche non, non arrivi nemmeno vicino a 30. E allo stesso tempo eh, però è anche tutto il peggio, che è la tossicità totale del nostro basket, del nostro
2: sport. Dice, mh, mh, a me quello che dà, appunto, ripeto, noia è che si dica, eh, questo è il grande clima del basket europeo. No, fa, fa schifo questa cosa, fa vomitare questa roba. No,
1: e poi non è vero, non è vero che è il grande clima del basket europeo, no. perché eh, Real Madrid e Barcellona... Uh, si odiano sì. ma uh, io non ricordo un decimo delle cose successe in questi dieci anni in una delle finali tra... Real Madrid eh, e tra l'altro e no. ti
2: aggiungo una roba sinceramente mi scoccia anche che roba. qua l'ultimo evento cioè, sia stata a Milano e, cioè che se c'è una proprietà che negli anni ha provato ad affrancarsi da quel tipo di tifo è Milano, cioè fu Ermani che se non sbaglio, no? fece un po' piazza pulita degli Ultras perché sì. voleva un ambiente completamente uh, diverso è una roba che mi dà ancora più noia perché è una roba che io ho molto apprezzato e cioè, vi lascio immaginare le battaglie che ho combattuto qua per dire che sinceramente vedere una partita come io stesso sono venuto a vedere Milano l'anno scorso, gara 3-4, gara è un piacere perché tu puoi andare tranquillamente da avversario in mezzo agli altri, come vuoi, ti fare per la tua squadra e non, nessuno ti dice nulla e anzi puoi fare anche delle chiacchiere molto tranquillamente. Eh, quindi mi scoccio pure che sia successa a Milano sta cosa perché poi vabbè alla fine comunque cioè, il coglione c'è sempre in tutti i palazzi eh, quindi c'è cioè, a, a maggior ragione cioè, secondo me ruire il basket in un altro modo è bello, poi per carità c'è cioè, il tifo aggiunge, sono, sono d'accordo, Beh, il problema è che quello non è tifo ecco non si faccia passare quello per tifo
1: no poi, poi il punto oltre a questo è che eh, tra l'altro anche conoscendo il forum la situazione è ancora più grottesca perché quello è un settore dove ci sono eh, famiglie di giocatori e in generale persone invitate se non dei giocatori da inviti eh, cioè uno... sì, sì, sì. Alvi, al via. 99% eh, la persona che è nell'occhio del ciclone che ha dato il colpo a Teodosic eh, non è una persona che ha pagato tre sedi e non perché a Milano nessuno paga, ah. ma perché quello è un settore di eh, prevalentemente omaggi eh, gratuiti e inviti.
4: Ma io posso avanzare una domanda: cioè, perché nelle finali scudetto non c'è separazione per pubblico e campo, e invece io in Serie D devo mettere tutte le volte il, la banderuola bianca e rossa per separare gli spalti mm-hmm. dal campo?
1: Allora, l'idea che mi sono fatto è che Eh. l'anno scorso il serpentone, perché normalmente al forum eh, si allunga per rientrare nei spogliatoi il serpentone. In questo Eh, caso col serpentone allungato...
4: Al di là di quello, cioè quelli che sono in prima fila mettono un piede in campo, se vogliono.
1: No, chiaro, lo fanno, figurati. Anzi, sì, alcune
4: volte incitano anche il pubblico Convincendosi di essere fondamentali Ma questa è un'altra questione
1: Sì, eh, allora eh, Sul bordo campo eh, è tutto vero Tra l'altro Eurolega mh, Ha anche un regolamento proprio specifico Di condotta per quelli che, cioè, che Se tu ti sedi a imparter Una delle prime due file In una partita di Eurolega Ricevi insieme al tuo biglietto Al tuo posto Uh, un cartoncino. Uh, un cartoncino con. Uh, come un si chiama? Con, uh, con regolamento, no, con regolamento proprio specifico per te che hai. Eh, cioè, testo.
2: Così dovrebbe essere.
1: cioè le cose che tu non puoi fare. Ehm... Questa è una cosa giusta. Poi, figurati, abbiamo visto
2: più volte che
1: non sembra so un cazzo. Perché se tu vuoi fare casino, Beh, però,
2: cioè, secondo me. Perché poi alla fine Quelle sono le situazioni dove si crea il famoso no, effetto branco Nel senso tu non metti dei, dei, dei limiti ben precisi Io urlo adesso, Negro a un, un giocatore Mi guardo attorno Quello di fianco a me ride Dico eh sono un figo Se urlassi negro a un giocatore Quello di fianco a me mi tirasse una pizza Probabilmente ci penso due volte E, e, e cioè è chiaro che è un discorso lungo da portare avanti Perché è chiaro che qui Siamo <ride> decisamente su un altro livello Beh, di cultura eh, però, niente Parti anche da queste cose qua.
4: Rientra in tutte quelle cose che fai perché sei il esatto, pubblico. Esatto, Cioè, se, se, tu fossi fuori dallo, se tu fossi fuori dal palazzetto uno cioè, davanti sì, all'altro, festa, beh, beh. ne le faresti mai quelle cose lì.
1: Uh, secondo me la cosa immediata è che se si gioca a gara 5 torna al sapeltone. Che eh, chiudendo un attimo la parentesi di prima, secondo me eh, l'anno scorso c'era perché eh, era pure il discorso legato al covid, tra l'altro, si doveva evitare tutto quanto. Poi per Eurobasket l'hanno tolto e mi viene facile pensare che come l'hanno tolto per l'europeo l'hanno lasciato tolto. Poi è stata anche una stagione dove non ci sono stati episodi di questo genere fino a gara 2, quindi... No, ah, ok. Però sì, cioè... C'è tanto da fare. Eh, è un peccato perché alla fine queste sono finali che alla fine stanno um, anche trovando un discreto... un discreto seguito di pubblico in tv la gente che non capisce un cazzo di televisione vi dirà che i numeri sono vergognosi ma appunto la premessa è che la gente non capisce un cazzo di televisione ve lo dice e siamo a un punto in cui il campionato non è in salute però comunque interessante ha dei motivi di interesse nonostante ci sia una differenza netta però ci perdiamo sempre nelle cose più stupide perché siamo italiani ecco questa mi ho fatto proprio la chiusura populistica grande paese che
0: ci nel, sta nel sempre gio- nel giorno della morte del eh...
1: magari fosse morto il populismo <ride> oggi <Oddio. ride> ma magari
4: <ride> capp me l'aspettavo da me questa non da te <ride> Beh, lo, l'ho assistita. Questo
1: è stato il ciascio che alza per Caleb. Non era facile, ma potevi schiacciarla bene.
4: E ti ha dato del Caleb.
0: Non so. Ma mica l'ho Vedi. offeso, per me, me da Caleb è mica l'offesa. Vedi tu, Hai è, è già sbagliato in principio perché non salto. Esatto. <ride> Va bene, Molto allora via. sentiamo settimana prossima eh, dopo le due partite. Le altre due partite giocate a Bologna probabilmente, non lo sappiamo, adesso vediamo quando registreremo la prossima. Intanto voi guardatele e poi ci aggiorniamo. Stateci bene, buona serata, ciao!
4: Ma che serata?